0: Milí posluchači, společně se teď budeme skoro hodinu houpat na vlnách dvojky. Už včera jsem zvolila téma, které mám skoro nejradši. Myslím na někudy chodím. A vy, kteří jste mě poslouchali, víte, že mám opět v úmyslu mluvit o jídle. Ostatně labušník, pan Savaren, pravil: Potěšení ze stolování můžeme mít v jakémkoliv věku. V jakémkoliv postavení, v jakékoliv zemi. Každý den. Dnes na mlsání nebudu sama, ale teď vám víc neprozradím, to až po písničce. Zatím se vám jen svěřím, že začínají omeletky. A že je to komorní popolední show se mnou s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Nesnáším lidi, kteří jídlo neberou vážně, to prozrazuje povrchní povahu. Pravil dramatik Oscar Wilde a cituji ho, protože tématem dnešních omeletek na dvojce je jídlo. Lepře řečeno, pokračuji dneska ve včerejším tématu, protože jsem se do pochoutek a svých vzpomínek na ně tak ponořila, že jsem s mávím vůbec neprobrala celé meny, ale skončila jsem u polévek. Dnes mám tedy v úmyslu podrobně projednat hlavní chod a pak se vrhnout na zákusky. Už jsem včera mnohokrát připomínala, jak se u nás doma praly a zároveň doplňovali čtyři gastronomické linie. Česká, výdeňská, ukrajinská, maďarská. Řekla bych, že tak čtyřikrát v týdnu vítězila maminka. Jedli jsme dušené hovězí plátky na česneku s rýží. Neměla se mi ráda a dodnes je ráda nemám. Ani nevím, proč je máma vařila. Asi je měla ráda ona. I když ani tím si nejsem úplně jistá, protože jednou se mi máma svěřila, že kdyby se neovládala, tak by pořád jenom konzumovala sladkosti. Neovládala se, když šlo o kávu. Tu totiž až do své smrti byla s pěti hylžičkami cukru. Máma taky pekla kůře na másle s nádivkou, to jsem naopak milovala. Stejně jsem měla ráda její karbonátky a sekanou a taky bramborové placky. Máma je dělala na sádle, mastila máslem a solila je, anebo ve verzi na sladko je potřela švestkovými povidly. Máma měla moc ráda škubánky s mákem. Ty na talíři mastila horkým sádlem. Máma škubánky neuměla tak dobře, jako teta Věra ze Zdic. Když její sestra, teta, přijela, hned se vrhla ke sporáku a za chvíli byl škubánkou plný hrnec. Nikdy jsem k ním nepřilnula. Jedině když ze škubánkového těsta teta vyválela placky a osmažila je na oleji. Jedla jsem k ním často salátovou okurku a vrcholem na mém labužnickém žebříčku bylo, když jsem si k ním přidala, ale to až mnohem později, ne když jsem byla malá, když jsem si k ním přidala kečup. Máma uměla skvělou slepici na paprice, k té jsme jedli nočky. A taky maminka připravovala úchvatnou svíčkovou. Klasicky nakládala maso do octové vody s kořením, a druhý den ho ale nikdy nepekla v troubě, prostě jen maso ožahla na pánvi a dusila ho se zeleninou v hrnci. Zeleninu pasírovala nejdřív přes jíto a pak přes hadřík a nešetřila smetanou a knedlíky měla tak akorát tuhé a akorát nadýchané. jo. já neumím takovouhle svíčkovou. a to používám to nejkvalitnější maso i ostatní ingredience, ale kde pak? Ať je maso z býka z volné přírody, ať je to pravá svíčková a biomrkev, a biocelera, biopetržel, ne, ne. Má miny kvality, má svíčková nemá. Prostě ne. I když mám brusinky z rakouských Alp, i když stojí nad plotnou celé hodiny. Není to ono. Možná proto, že můj jazyk je unavený z přemíry různých chutí a že už nedokáže rozpoznávat jemné, klasicky české. Babičkovské niance, Čertví. A možná moje máma nahoře to taky ví. No a rajskou máma uměla taky úžasně. Dělala ji z toho nejobyčejnějšího rajského protlaku s obyčejnou jíškou. Ani rajskou neskořicovala, ani neperníkovala, ale ta rajská prostě vodila po rajčatech, masa se v ní rozplývalo, a knedlíky do sebe sákly všechny tu šťávu jako dychtivé holky pohledy kluků. Koprovka od mámy byla hustá a mě chutnal i ten škraloup, který se na ní dělal. A houbovka. No, o té nedokážu mluvit. To bych měla ústa plná slin. Občas jsme si jako lahůdku dopřáli vepřový řízeček, jak říkala máma. Máma nikdy neřekla řízek, vždycky řízeček. Řízeček totiž nikdy nebyl velký. A máma dávala přednost jističku před trojobalem ze strouhanky. Máma vždycky jen smíkala vejce s hladkou moukou, přidala špetičku prášku do pečiva, někdy přistrouhla trošku síru a někdy do těstíčka přidala malinko česneku anebo bylinek. Řízeček v těstíčku s bramborovou kaší patřil k mým nejoblíbenějším svátečním pokrmům. Čočku s Uzeným jsme jedli jenom jednou do roka a hrachovou kaši jsem konzumovala ve škole snad jako jediná. Chutnala mi a dodnes mi chutná. A mám štěstí, že ji občas nabízejí v hospodách, protože u nás doma bych s ní neuspěla. Máma uměla uvařit všechno, ale nemá cenu, aby vyjmenovávala všechny její recepty. Musím vám ještě totiž vyprávět, jak to vypadalo, když v kuchyni při hlavním chodu královal otec. No ale to vám řeknu až po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.
0: je vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek, pravil Honoré de Balzac. A já ho cituji, protože tématem dnešních omeletech na dvojce je, stejně jako včera, jídlo. A já pokračuji ve výčtu lahudek, které na mě v dětství zapůsobily. Tak mocně, že na ně prostě nemohu zapomenout. Před písničkou jsem vám popsala, jakými kuchařskými majstrštyky se mohla pišnit má maminka. A teď vám svěřím, jaké dobroty vznikaly pod taktovkou mého táty. Táta si potrpěl na maso. Neměl moc rád omáčky. Nejradši měl maso pěkně upečené, anebo ještě lépe uvařené a hned s ním na talíř. Často jsme proto jedli játra. Většinou vepřová, naryklo orestovaná, s velkým množstvím cibule, no ta byla uchvatná. Nakrajná na kolečka, která nádherně kroužkovala, byla křupavá, hodně osolená. A když se navrstvila na naružovělé šťavnaté játro, no tak se rozplývala na jazyku. Státu jsem někdy jedla ovar, no už dlouho jsem o ovaru neslyšela. Jako dítě jsem s tlustým třaslavým masem měla problém. Ale takový rypáček, když jsem si odmyslela, odkud vlastně pochází, byl vynikající. A taky mi chutnala vepřová úška. A když někdy táta upekl prasečí ocázky a máma k nim podusila kysané zelí a na brambory nakapala vepřový sos s přiškvařenými kůžičkami, olizovala jsem si nejenom pusu, ale prsty až po zápěstí. Táta byl specialistou na skopové maso se spoustou česneku na horkém talíři. To byla levná dobrota. Jehněčí tehdy na trhu často nebylo, ale když se zadařilo, tak máma připravila špenát a bramborový knedlík, který táta ze svého talíře hned sklepal zpátky do mísy a zakrojil si radějku z chleba. Guláš jsme taky jedli hlavně s chlebem. Do guláše podle táty patřila slanina, i feferonky, a občasí klobása, a samozřejmě paprika sušená, čerstvá, pálivá i sladká. A Segedín měl táta taky rád. Kombinoval masa. Bůček krájel na velké kusy, protože věděl, že já dušené tlusté maso nepozdřu. A pak libovou plec krájil na malé kousky. Hodně cibule do guláše patřilo. A nejenom zelí, ale i malé kousky červené papriky a smetana, jak sladká, tak i saná. Máma nabízela k segedínu houskové knedle, táta jedl k segedínu zase jen chleba, anebo si někdy prosadil i brambory. A máma pak brblala, pořád jen chleba a brambory, jako krmení v kýblu, když jsme ho nesli do chlívku pro prasata. Táta uměl perfektně zacházet s houbami, hřiby s velkými hlavami, Pekl na pánvy s kmínem, lišky dusil s masem jako ragů a růžovky s česnekem nabízel k topinkám. Ryst se táta nakládal, malé hříbečky skládal do odstové vody, jen když měli stejně veliké kloboučky a jeho karbanátky z holubinek se rozplývaly. No a, a víc vám řeknu po písničce.
1: Vánoční dvojka.
0: Milí posluchači, omeletky smaží dvojka a už jistě víte, že se bavíme o jídle. Před písničkou jsme probrali speciality, které doma kdysi připravoval můj tatínek. A než se vrhnu na dezerty, kterým královala moje maminka, tak dám slovo svému kamarádovi, herci Vaškovi Šandovi. Hned mu volám.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám,
0: Alina. Dobrý den, Vašíčku, milí posluchači, Vašek Šanda mi to zvedla, já jsem moc ráda, protože dnes mám pro Vašíka připravené asi čtyři otázky. A já ti, Vašku, hned teď řeknu a ty si je rychle promyslíš, ale myslím, že jsou to otázky, které ti budou vyhovovat, protože tématem dnešních omeletek je jídlo.
1: <laughs> správně.
0: No právě. Vašku, takže jedna moje otázka zní, co uměla uvařit nebo umí uvařit tvoje maminka jako nikdo jiný. Potom, které jídlo si v dětství nesnášel, potom, které ty umíš sám nejlíp připravit a potom, a už jsme u tvého koničku úžasného, který nám všem pomáhá, se tě zeptám, jaké filmy se ti vybaví, když řeknu jídlo. Takže můžeme začít.
1: Takže začínáme. Odpověď na první otázku, které jídlo umí moje maminka nejlépe. Myslím si, že křenovou omáčku.
0: To mám ráda, bože. Musím přijít na návštěvu někdy. No,
1: teďka mi dochází, že jsem ji dlouho neměl, takže takže o ně musím zažádat.
0: (laughs) Takže
1: křenová omáčka, výtečná, výtečná. Druhá odpověď. Jídlo, co jsem v dětství nejedl. Dopracoval jsem se k tomu, že kromě výrazně aromatických sírů s ním úplně všechno. Teď už. Ale když jsem byl dítě, tak si myslím, že mi nechutnalo... Co mi nechutnalo jako dítěti? Já byl takový bezproblémový, protože já jsem celý život chodil vlastně i ještě na damu, tak jsem chodil do menzy a ve škole jsem chodil do jídelem, takže já jsem byl zvyklý na leda co a všechno jsem
0: smědl. Již mm, nebylo a... něco takového, co by si jako nestrčil do pusy. U mě to byly dvě věci, u mě to je celér a tlustý maso.
1: Jo, já nemám rád kulajdu.
0: Já to mám tak ráda, vidíš, to je no. vašku, asi jediná věc, která, která by nás mohla rozdělit.
1: <laughs> no, a těma, no a s těma aromatickýma círama tak asi nějaký, jako ano, asi když mi babička nabízela, ať si hodně chleba s, s romadurem, tak to jsem, to jsem nezvat.
0: A co ty umíš dobře připravit?
1: Já si myslím, že umím výborné holandské řízky. S bramborovou
0: kaší. Hmm, ty, taky, ty taky mám ráda. Hmm. To je taky oblíbený jídlo, ano. No a teďka ty filmy. Filmy z jídlo. Já myslím, že jich je hodně.
1: Je jich hodně. Ale teď je v kinech film, a já ho zatím ještě neviděl, neměl jsem tu šanci kvůli času. Ale všichni o něm tvrdí, že je úplně výjimečný a úžasný. A je to francouzský film s Juliette Pinoch hlavní roli. Mm-hmm. A ten film se jmenuje Umění jíst a milovat.
0: To zní, tak,
1: název, to zní
0: tak dobře. Už mm. ten
1: název prostě. Umění jíst
0: a milovat. Mm-hmm. Na to myslím, si si, že, že Ano, že vlastně
1: v životě není nic vlastně důležitější, než se naučit vlastně toto umění.
0: Teď jsem se tak jako v hluboce a řekla bych, až bych řekla sebe uspokojivě zamyslela, jestli si to posluchači dovedou představit, tak až jsem se, myslím, usmála na strop a jako jsem si říkala, že bych to uměla. <laughs> No, ale asi ne.
1: A určitě já jsem o tom přesvědčený, že ano. Ale no, tak, tak to, je, to je teď film v kinech právě. Tak ten,
0: snad a... i ten název nezapomenu, to je krásný.
1: No, Posluchači, no,
0: no. umění jíst a milovat. Tak Vašku, já ti moc děkuju. Já taky. Já ti moc děkuju a mimochodem, co budeš mít k obědu? Dneska, ano. dneska uh, jsem v divadle na zkoušce
1: a objednal jsem si tady, že mi přijde vepřok nedlo špenát.
0: Ale to zní docela povzbudivě a mile. A já mám ano. dneska, milí posluchači, právě za chvilku, až skončí omeletky, tak mám v úmyslu pěkně tady nakrájet játra, o kterých jsem před chvílí mluvila a s tatarkou a opečeným bramburkem a s hlavkovým salátem, že by to mohl být docela dobrý oběd.
1: A no a miluju. To no. já miluju. Třeba játra málo, kdo je má rád a já je zbožím.
0: A já taky. Tak, no. milí posluchači, <laughs> Vašek šandá.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Milí posluchači, před písničkou jsem hovořila tady v Omeletkách na dvojce s Vaškem Šandou. A pochopitelně, že jsme mluvili o jídle, protože jídlo je i dneska jako včera, Tématem našich omeletek. A teď mi dovolte, abych vám přečetla jednu kapitolu z knihy, až se mě dcera zeptá. A ta kapitola má název Chtěj vždycky všechno. Tak nějak se nemohu plně smířit s rolí babičky v tom pravém slova smyslu. Ten pravý smysl je v tom, že babičky zkrátka ztratí svůj erotický význam a plně se začínají věnovat růstu budoucí generací. Nechci dát vale svému ženskému kouzlu, nechci v zástěře houpat ve své široké náruči tucty vnoučátek. Toužím jak po obdivných a dychtivých mužských pohledech, tak i po konejšivě teplém tělíčku děťátka, kterému mohu beztrestně líbat jeho nevinné tvářičky. Chci zkrátka všechno, tak jako chci hubnout a přitom si pochutnávat na dobrotách. Nesplnitelné, stejně jako, že chci mít peníze a přitom se lenivě válet někde u moře. Zároveň tak nemožné, jako cestovat po celém světě a přitom se doma radovat z celé své početné rodiny. Z vyloučené loučené, jako koupit si nádherné šaty, A přitom mít velikost větší než 40 Tak, hned jak jsem se vyjmenovala, co všechno chci a nemůžu to mít, se mi ulevilo. I když bych samozřejmě mohla pokračovat, například nejde přece skloubit milence a k tomu šťastné manželství. Mnohé z vás namítnou, že to možné je. Nechci se hádat. Chci jen připomenout, že pak k tomu manželskému štěstí Patří ještě hodně lží, špatné svědomí a spousta energie. Otázka pak je, jestli slova šťastné manželství v tomto případě plně odpovídají svému významu. Paradoxně se s vámi nechci bavit o nevěře, i když patří k mým nejoblíbenějším koníčkům. Dnes bych s vámi chtěla probrat téma holubce. To bylo totiž tak. Přišla za mnou dcera a chtěla vědět, co má připravit k oslavě narozenin svého přítele? No co jste doma vařili, když jste slavili? Zeptala se konkrétně. Vždycky jsme měli holubce, vzpomněla jsem si. Holubce? Nezní to nějak děsně? Dcera přemýšlela, zda se nemá otřást odporem a tak jsem jí hned zabránila v nechutných představách konkrétními fakty. Holubce jsou závitky zelného listu naplněné směsím letého masa a kořeněné rýže. A jedí se nejenom na Ukrajině, ale také v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Řecku, Turecku i Indii. Jen se všude jmenují jinak. Holubce, které jsme dělali my doma, byly nejlepší, když jsme měli k dispozici naloženou hlávku zelí, kterou jsme nejdřív ze všeho lehce povařili. A pak jsme hlávku rozebrali na jednotlivé listy a do nich jsme zabalili směs jemně posekaného, nemletého, uzeného hovězího a vepřového masa, které jsme nejdřív trochu podusili na pánvy, osolili, opepřili, opaprikovali a lehce zaprášili mletým novým kořením. A takto připravené maso jsme vmíchali do uvařené, osolené rýže a zabalili do zelí. Na dno hlubokého hrnce jsme nalili asi dvě deci vody a pak jsme do něj stavěli závitky kolmodolů, aby stály rovně jako vojáci, když cvičili na Spartakiádě. A pak jsme je vařili asi 40 minut, než zelí úplně změklo. Chutě se spojily a mohlo se podávat. Holubce jsme jedli z talířů na polévku, protože jsme je měli přelité vypečenou anglickou slaninou nakrájenou na kostičky a přizdobené zakysanou smetanou. No ale to zní báječně, byla nadšená dcera. A já byla taky nadšená, že se mi mimořádně pomohla dobrou stařeckou radou. Dcera vyskotačila z kuchyně a ve dveřích se na mě otočila a v očích jí zasvítilo. Hele, já ti moc děkuju za inspiraci a víš, co udělám? Já udělám japonský holubce. Japonský? No jasně, budeme mít suši. No jo, vím, že nemohu být všeznalou matkou a zároveň puberťačkou, která touží vzít si na jaře pod klenky a vyrazit se svou láskou na Petřín. Vím to. Mrzí mě jen, že mi s dojemnou pravidelností nevychází jedno ani druhé. Nezbývá mi proto než radit. A proto vám říkám, chtějte všechno. Stejně nebudete mít nic.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce
0: Omeletky smaží dvojka a jsou mimořádně o jídle. Před písničkou jsem vám přečetla kapitolu ze své knížky až se mě dcera zeptá. To je taky o tom, jak mé současné gastronomické snažení ovlivnili recepty mých rodičů a prarodičů. Kdybych to měla schrnout, tak prostě u nás doma byl expertem na maso tatínek. Příbuzní z ní mámy, stolník a a streetfanda, se sice otci smáli, protože byli profesionální řezníci. A můj táta s nimi rád hrál karty a diskutoval o politice, ale když šlo o maso, tak mávl rukou. Otec miloval nožičky. Máma ostatně tvrdila, že si ji vzal jen proto, že se mu líbila její vysportovaná lítka. Táta ovšem miloval prasečí nožky vařili dlouho ve velikém hrnci s kořením a pak jsme spolu obírali maso a jedli jsme ty měkké kůžičky, až jsme se celý leskli kolagenem a měli jsme ho na obličeji a na tvářích a ty nožky se solí až česnekem, horké a hebké, byly nesmírnou dobrotou. Zaháněla jsem racionálně pocit, že z nich maličko cítím hnuj. Namlouvala jsem si, že je to nemožné a fakt jsem si moc pochutnávala. Pak ale najednou táta řekl dost, sebral mi maso pod rukou a nasypal ho do pekáče a mělké mísy a zalil vodou, ve které se nožičky vařily. A ještě přidal bobkový list a koření. Nikdy žádnou zeleninu. Nožičky jsme zásadně vařili jenom v zimě. Táta potom strčil nádoby na balkón. No a ráno jsme měli slunce. Táta ho servíroval s hromádkou tenký koleček cibule které nasdobil jak jinak feferonkou. A pak porce, sulce, předl octovou vodou, přidal pepř i mletou sladkou papriku a nábožně jsme konzumovali. Já mám dodnes ráda aspik a často si namluvám, že takový aspik nemám na mysli přímo vepřový sulc, ale prostě, že aspik nemá žádné kalorie. Táta taky někdy smažil mleté maso Podobné srbské plěskavici. Prostě vzal mleté, hňácal ho ve svých silných rukou, stříkal na ně vodu a pak jen vohodil masíčko osolené, opepřené na rozpálený olej. A když bylo hotové, tak ho přelil rozpuštěným máslem s česnekem a pak servíroval snadrobno na krajnou cibulí. Velká dobrota to byla. Máma byla šéfkuchařkou, kuchařkou, když šlo o dezerty. No ale o těch si víc řekneme až po písničce.
1: Vánoční srdcovky na dvojce.
0: Omeletky dnes servíruje dvojka nad spané lautkami. Dneska totiž pořád vaříme. Vzpomínám na rodiče a před písničkou jsem prozradila, že u nás doma byl expertem na maso tatínek a že maminka vládla všemu sladkému. Už jsem se zmínila že maminka těsně před smrtí řekla, že kdyby se neovládala, tak by celý život konzumovala jenom sladkosti. No ale fakt je, že od svých 90 se už moc neovládala. Vždycky, když jsem před ní položila pečené kůře, tak se už klíbala a říkala, nesnáším tyhle mrtvoli. To bylo velice povzbudivé před společným obědem. Máma se vždycky hned ptala, jestli už nemůže rovnou dostat moučník. A máma pekla skvěle. Nikdy jsem nejedla lepší závin, vyrábila vlastní těsto, jednoduché, jenom tuk, mouka, špetka soli a lžíce octu s vodou. A to těsto se rozpadalo. Máma tvrdila, že je tak dobré proto, že smíchá husí sádlo s vepřovým. Ořechy máma do závinu nedávala, jenom rozinky pěkně nasáklé rumem a hodně z kořice a jablíčka jsme měli tety ze zahrady, kyselá zasirova ale ve štrůdlu úžasně pikantní a plná šťávy. Máma někdy jablíčka rozvařila, pak připravila těsto, které připomínalo linecké, ale přidala do něj víc vajec a prášek do pečiva a trochu mléka. A těsto vyválela a na placku navrstvila, vychladlá vařená jablíčka. Vařila je s hřebíčkem a s novým kořením a se skořicí a muškátvým oříškem. A pak jablíčka posypala máslovou drobenkou. Tenhle páj, jak mu maminka říkala, jsme s tátou měli moc rádi, ale nejvíc nám chutnal teplý. A mámu to štvalo, protože jsme jí porce brali pod rukama a ještě než stačila moučník celý pocukrovat, tak jí zbyla jenom půlka pekáče. Jo a jaké máma pekla ovocné koláče? Borůvkový vévodil. Její kinuté těsto bylo průžné, podajné, měkké, nadýkané, tenké akorát. Skvěle taky chutnali máminy cikánské řezy. Někdy je dělala na Vánoce, někdy, když jsme čekali hosty. Drcené ořechy smíchala s rozpuštěnou čokoládou, namazala na lineckou placku potřenou rybízovou marmeládou a pak vychladlé projížděla po plechu s krájecím ozubeným kolečkem, že mi připomínala chirurga při náročné operaci. Máminy bábovky až v puse sami mlaskaly, jak byly vláčné. A na Vánočka byla tak těžká, že kdyby vás s ní vzali po hlavě, tak byste padli domdlob. Mámina Vánočka voněla máslem a rozinkami a mandlemi a táta si ji vždycky zakrojil k snídani. Ještě si ji máslem potřel a pak si na Vánočku položil buď uherský salám, nebo čabajku, nebo kousek líbového uzeného a tvrdil, že je to dohromady báječné. Taky jsem tahle neotřelé chuti podlehla. Táta mi vysvětlil, že takhle jedli po dlouhém půstu doma mazanec, který si obložili vším, co 40 dní nesměli pozřít. A že mazanec má podobnou konzistenci jako vánočka. No, něco na tom rozhodně je. A teď se vrátím do současnosti. A odpovím vám konečně na otázku, kterou jsem od vás dostala jaké letos bude u nás doma cukrový. Takže jako vždycky vanilkové rohlíčky. Ty od mámy se víc rozsýpaly a byly lepší, ale ty naše od mé dcery a ode mě taky nejsou k zahození. I když musím přiznat, že jsem lehce zaexperimentovala a do jedné várky jsem přidala instantní sušenou citronovou kůru a vůbec nám to nechutnalo. Máme letos košíčky, ke kterým mě inspirovala jedna močikovná Paní, její ořechové košíky s skandovanou višními připomněly tradiční české zákusky, jak je znám z dětství. A tak jsem si jich od ní pár objednala a taky jsem některé vyrobila. S oříškem na vrchu a skandovanou pomerančovou kůrou. No a taky máme slepované placičky mandlovým krémem, pistáciovým krémem, klasické linecké a taky išolské dortíky. No a to je všechno. A po písničce. Se už rozloučíme.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce Milí přátelé, posluchači dvojky, dnes jsem vás nasytila omeletkami plněnými masem i sladkostmi. Dnes jsme si prostě povídali jen a jen o jídle, i když nejenom jídlem živě člověk. Člověk taky potřebuje uhasit svou řízeň po poznání, po lásce, umění a humoru. Co bych vám tak ještě mohla nabídnout kýdlu, abyste byli dostatečně uspokojeni? Můj otec měl moc rád zakusky. Zakuska? nebyl zákusek. Doslova bych tento ukrajinsko-český výraz přeložila jako něco k zakousnutí. Otec dával všem mým kamarádům a kamarádkám něco k zakousnutí na miniaturních talířcích, které si půjčoval od servisu na kafíčko, a nabízel plátky čabajky, kostičky klobásu z Ukrajiny, naložený hříbeček, čtvrtky rajčátek, proložené čtvrtkami vajíček, třásný kyselých okurek spolu se čtvrčkami uzeného a někdy takhle přinesl i úhledné proužky nakládaného ledě s cibulí na kouscích chleba s máslem. Všichni mý přátelé, Tátovi zakusky milovali a shodli se na tom, že jeho pidi talířky v kombinaci s máminými buchtami a závinem, které maminka naopak podávala v hlubokých talířích, s hlubokou lžící, protože jak závin, tak buchty, byly tak napěchované jablky a tvarohem a povedly, že praskaly a všechny ty dobroty se draly ven, že nezbývalo, než je prostě podebrat jako lopatou a šoupnout do tlamy. No a taky jsme pekli tyčinky s kmínem a struhaným sírem na povrchu a někdy ještě jsme cudně uzobávali malé chlebíčky s česnekem a plátkem špeku. Matka Terze řekla, na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté. Dalaj řekl, Lásce a vaření se odávejte bez ohledu na nebezpečí. A já se s vámi rozloučím jedním jadrným českým příslovím, které mi mluví z duše. By huba mohla pěkně klapat, musí dobře papat. Takže vám přeju z plné hrdla, plné žaludky, vaše Halina Pavlovská.